0: Bună, bine v-am regăsit la Am mai multe cărți decât prieteni. Astăzi vom citi capitolul 7 din portretul lui Dorian Gray. Dintr-un motiv sau altul, în seara aceea teatrul era arhiplin și evreul gras, administratorul, i-a întâmpinat la ușă cu un rânjet de satisfacție care se întindea de la ureche la cealaltă, un zâmbet slinos, tremurător. Ea însoțit până la lojă cu un soi de smerenie pompoasă, gesticulând cu mâinile lui dolofane, încărcate de bijuterii și vorbind cu o voce tunătoare. Lui Dorian Gray îi producea mai multă greață ca oricând. Avea senzația că venise să o caute pe Miranda și nimerise peste caliban. Pe de altă parte, lordul Henry părea să-l placă. Cel puțin, Pretindea că-l place, insista să-i strângă mâna și l-asigura că e mândru să cunoască un om care a descoperit un geniu și care a dat faliment din cauza unui poet. halworth se amuza studiind fețele celor din sală. Era o căldură sufocantă, iar uriașul reflector ardea ca o dalie monstruoasă cu petale de poc galben. Tinerii de la galerie își scoaseră hainele și vestele și le atârnaseră pe balustrade. Vorbeau în gura mare cu cei din sală și își împărțeau portocalele cu fetele vulgare de lângă ei. Câteva femei de la parter râdeau zgomotos. Aveau voci respingători de stridente și discordante. Dinspre bar se auzeau pocnetele dopurilor. În ce loc ți-ai descoperit divinitatea?" a exclamat lordul Henry. Da, a recunoscut Dorian Gray. Aici am găsit-o și e cea mai divină dintre muritori. Și când o să apară ea, o să uitați de orice altceva. Oamenii ăștia comuni, bădărani, cu fețele lor grosolane și gesturi brutale, se transformă total când e ea pe scenă. Amuțesc și o urmăresc. Plâng și râd după cum îi dirigează ea. Îi face să răspundă ca o vioară. Îi spiritualizează. Îi simți că sunt alcătuiți din aceeași carne și același sânge ca și tine. Aceeași carne și același sânge ca și mine? O, oh, sper că nu, a exclamat Lordul Henry, care îi studia prin binoclu pe spectatorii de la galerie. Dorian, nu-i dă atenție, l-a sfătuit pictorul. Eu înțeleg ce vrei să spui și cred în fata asta. Ființa pe care o iubești tu n-ar putea fi decât admirabilă și orice fată în stare să producă efectul pe care l-ai descris tu trebuie să fie rafinată și nobilă. Să-ți spiritualizeze epoca în care trăiești. E ceva care merită să fie trăit. Dacă fata asta poate să infuzeze suflet celor lipsiți de el, dacă poate face să încolțească simțul frumosului în niște oameni ale căror vieți sunt urâte și sordide, dacă poate să-i dezbare de egoism și să le împrumute lacrimi pentru niște suferințe care nu sunt ale lor, înseamnă că e vrednică de toată admirația ta și a întregii lumi. Căsătoria e nimerită. La început nu m-am gândit așa, dar acum trebuie să recunosc că zeii au plăsmuit-o pesibil Vein pentru tine. Fără ea, ai fi fost incomplet. Îți mulțumesc, Bazel, i-a răspuns Dorian Gray, strângându-i mâna. Am știut că tu ai să mă înțelegi. Harry e atât de cinic încât mă înspăimântă. Uite, asta e orchestra. E infernală, dar ține doar cinci minute. Pe urmă se înalță cortina și ai să o vezi pe fata căreia am de gând să-i închin toată viața mea și căreia i-am dăruit tot ce e mai bun în mine. Un sfer de oră mai târziu, acompaniată de un torent de aplauze, Sibyl Vein a intrat în scenă. Da. În mod cert, era o plăcere să o privești. Una dintre cele mai încântătoare creaturi din câte văzuse vreodată, și-a spus lordul Henry. Avea ceva de făun în grația ei sfielnică și în ochii mirați. O roșiață diafană, ca umbra unei roze într-o oglindă de argint, i-a cuprins obrajii când a privit la sala supraplină, entuziastă. S-a tras câțiva pași îndărât, și buzele păreau să-i tremure. Basil Hallward a sărit în picioare și a pornit să o aplaude. Dorian Gray o privia neclintit, căzut parcă în transă. Lordul Henry a analizat-o prin binoclu și a murmurat. Fermecătoare, fermecătoare! Scena se petrecea în sala locuinței familiei Capulet și Romeo În costumul lui de pelerin, a intrat cu Mercutio și cu ceilalți prietenei lui. Orchestra, așa cum era, a emis câteva acorduri și a început dansul. Prin înghesuiala de actori, disgrațioși și neglijent costumați, Sibil părea o creatură din altă lume. În timp ce dansa, trupul îi se unduia așa cum se înclină o plantă către apă. Arcuirea gâtului... Îți evoca un lujer de crin alb. Mâinile păreau dăltuite din fildeș. Și totuși, părea detașată într-un chip ciudat. Când ochii s-au oprit asupra lui Romeo, nu a schițat niciun semn de bucurie. Cuvintele pe care le avea derustit. Nu-i vinovată mâna, pelerine, ești aspru. Pelerinii, dacă vor, pot strânge în palme mâinile divine." Strânsoarea asta e sărutul lor. Și scurtul dialog care urmează au fost recitate complet artificial. Glasul era superb, dar tonul fals, lipsi de culoare. Golia de viață versurile. Pasiunea era ireală. Dorian greia pălit. Era derutat și îngrijorat. Niciunul dintre cei doi prieteni ai lui nu a cutezat să facă vreun comentariu. Fata le se părea total nepricepută. Erau adânc dezamăgiți. Toți știau că adevărata piatră de încercare a Julietei era scena balconului din actul al doilea. Au așteptat să-l vadă. Dacă dădea greș și aici, însemna că nu era nimic de capul ei. Când a apărut în lumina clarului de lună, arăta splendid, un fapt care nu putea fi contestat dar jocul ei scenic era de nesuportat și, pe măsură ce piesa înainta, era tot mai prost. Gesticulația era absurd de artificială. Vorbea pe un ton exagerat de declamator. Frumosul pasaj. De nu ar pune noaptea văl pe față, obrajii feciorești ar rumeni. de cele ce ți-am spus în noaptea asta. A fost declamat cu precizia penibilă a unei eleve de școală învățate să recite de către o profesoară mediocră. Când s-a plecat peste balcon și a ajuns la minunatele versuri. Deși mă faci ferice, nu pot da de legământ tot să mă bucur, acum e prea novalnic, prea nesocotit, prea ca un fulger care cât zici fulger, a și pierit. Iubite, noapte bună, în boarea vericii părguitoare, al dragostei băboc va da în floare când ne vedea vomiar. A rostit cuvintele mecanic, de parcă nu aveau niciun sens pentru ea. Nu din pricina nervozității, din potrivă. Departe de a fi emoționată, părea perfect stăpână pe sine. Era, pur și simplu, proastă interpretarea, eșec total. Până și spectatorii de rând, necultivați, din sală și de la galerie, păreau să-și fi pierdut interesul. Se foiau, vorbeau cu glastare între ei, fluierau. Administratorul evreu, care stătea la capătul balconului, bătea din picioare și înjura furios. Singura persoană liniștită era fata. Când s-a terminat actul al doilea, a izbucnit o furtună de fluierături. Lordul Henry s-a ridicat și și-a îmbrăcat par de siul. Dorian, e frumoasă foc, dar nu știe să joace. Hai să plecăm! Eu român până la sfârșitul piesei. A răspuns băiatul pe un ton dur, amar. Îmi pare nespus de rău, Harry, că te-am făcut să pierzi o seară. Vă rog pe amândoi să mă scuzați. Dragul meu, Dorian, eu cred că domnișoara Vein e bolnavă. L-a întrerupt Hallward. O să venim într-o altă seară. Aș vrea eu să fie bolnavă, a replicat Dorian, dar mi se pare pur și simplu împietrită, rece. E complet schimbată o seară înainte a fost o mare artistă. În seara asta e doar o actriță mediocră, banală. Nu vorbi așa despre o persoană pe care o iubești, Dorian. Iubirea e un lucru mai minunat decât arta. Amândouă, nu sunt decât simple forme de imitație, a remarcat lordul Henry. Dar haideți să plecăm, Dorian. Nu trebuie să rămâi aici. Actoria proastă e demoralizantă. Și apoi... Nu cred că ți-ai dorit ca soția ta să joace teatru, așa că ce importanță are că face din Julieta o păpușă de lemn? E foarte frumoasă, dar dacă înțelege din viață cât înțelege din teatru, o să reprezinte încă o experiență adorabilă. Nu există decât două categorii de oameni care sunt cu adevărat fascinanți, cei care știu absolut totul și cei care nu știu absolut nimic. Dumnezeule mare băiete, nu fă mutra asta tragică. Secretul tinereții veșnice este să nu pui niciodată la inimă vreo emoție neplăcută. Vino la club cu mine și cu bazăl. O să fumăm și o să bem în cinstea frumuseții domnișoarei Sibyl Vein. E frumoasă. Ce altceva îți mai trebuie? Pleacă, Harry! A strigat băiatul. Vreau să fiu singur. bazăl, trebuie să pleci tu. Ah! Nu vă dați seama că mi se frânge inima? Lacrii în fierbinți au umplut ochii, buzele îi tremurau, s-a repezit în fondul logii s-a rezemat de perete și și-a ascuns fața în mâini. Bazzle, hai să mergem, l-a îndemnat lordul Henry cu o ciudată undă de tandrețe în glas și cei doi tineri au ieșit împreună. Câteva momente mai târziu, luminile rampei s-au aprins din nou. Și cortina s-a ridicat asupra celui de-al treilea act. Dorian Gray și-a reluat locul. Era palid, dar semeț și indiferent. Piesa se tărăgâna și părea interminabilă. jumătate din public plecase, bocănind din bocancii greoi și râzând. Era un adevărat fiasco. Ultimul act a fost jucat în fața unei săle aproape goale. Cortina s-a lăsat, însoțită de râsete și mărâieli. Dorian Gray s-a repezit pe dată în spatele scenei, la cabine. Fata era singură, cu fața iluminată de o expresie de triumf. În ochii ei scântea o flacără sublimă, radia toată. Buzele întredeschise surâdeau închizând o taină, numai a ei. Când a intrat tânărul, l-a privit cu infinită bucurie. Dorian, am jucat foarte prost în seara asta, i-a strigat. Mizerabil, i-a răspuns privindu-o uimit, oribil. A fost înfiorător, ești bolnavă? N-ai idee cât de îngrozitor a fost, n-ai idee cât am suferit. Fata a zâmbit. Dorian, i-a răspuns, alintându-i numele cu muzica lascivă a glasului. De parcă ar fi fost mai dulce ca mierea pe petalele roșii ale guriei. Dorian ar fi trebuit să înțelegi, dar acum înțelegi, nu-i așa? Ce să înțeleg? a întrebat el furios. De ce am jucat atât de prost în seara asta? De ce o să joc întotdeauna prost de acum înainte? Nu o să mai joc niciodată bine. El a înălțat din numeri. Bănuiesc că ești bolnavă. Când ți-e rău, nu trebuie să joci. Te faci singură de râs. Prietenii mei s-au plictisit. Eu m-am plictisit. Fata părea să nici nu le asculte. Era transportată de bucurie, părea cuprinsă de o stare extatică. Dorian, Dorian, înainte de a te cunoaște pe tine, teatrul era unica realitate din viața mea. Nu trăiam cu adevărat decât în teatru și aveam impresia că totul e, e real. Într-o seară eram Rosalinda. În seara următoare eram portia, fericirea Beatrice era fericirea mea, suferințele Cordeliei erau și ale mele. Credeam în tot ceea ce făceam. Actorii botin care mi erau parteneri, mi se păreau a fi niște idoli. Decorurile vopsite erau lumea mea, nu cunoșteam altceva decât niște umbre pe care le credeam reale. Și ai apărut tu, ah, frumosul meu iubit, și mi-a eliberat sufletul din temnița în care era zăvorât. Tu m-ai învățat ce înseamnă realitate, realitatea. În seara asta, pentru prima dată în viața mea, am văzut cât de găunos era totul, prefăcătoria, impostura, superficialitatea de paradă în care am jucat. În seara asta, am devenit pentru prima dată conștientă că Romeo e respingător și bătrân și vopsit, că romanticul clar de lună din livadă e fals, că decorul e vulgar și că replicile pe care trebuie să le rostesc sunt ireale, nu sunt cuvintele mele, nu sunt ceea ce aș dori eu să spun. Tu mi-ai adus ceva mult mai măreț, ceva față de care arta nu-i decât o reflecție. Tu m-ai făcut să înțeleg ce înseamnă dragostea, iubirea mea, iubirea mea, făt frumos, prinț al vieții mele, m-am săturat de umbre. Tu însemni pentru mine mai mult decât ar fi putut însemna vreodată întreaga artă. Ce mă leagă pe mine de marionetele dintr-o piesă? Când am intrat în scenă în seara asta, nu puteam să înțeleg cum de se volatizase totul din mine. Credeam că o să joc extraordinar. Am constatat că nu puteam face nimic. Dintr-o dată, am înțeles în sufletul meu ce înseamnă toate astea. Și noua descoperire mi s-a părut admirabilă. Am auzit publicul fluierând și am zâmbit în sinea mea. Ce pot oamenii ăștia să știe despre iubire ca a noastră? Ia-mă de aici, Dorian! Ia-mă cu tine! du acolo unde putem fi doar noi doi! Urăsc scena! Aș putea mima o pasiune pe care nu o simt, dar nu pot mima o pasiune care m-arde ca un foc. O, Dorian! Dorian! Acum înțeleg ce înseamnă totul. Chiar dacă aș putea să joc, pentru mine ar fi o profanare să joc un rol de îndrăgostită. Tu mi-ai deschis ochii. Tânărul s-a trântit pe canapia și și-a întors fața de la ea. Mi-ai ucis dragostea, a murmurat. Ea s-a uitat la el mirată și a râs. El nu i-a răspuns. Fata s-a apropiat și cu degetele ei gingașe l-a mângâiat pe păr. A îngenunchiat lângă el și a apăsat buzele pe mâinile lui. El și-a retras mâinile și l-a străbătut un fior. Pe urmă a sărit în picioare și s-a îndreptat spre ușă. Da," a strigat, mi-ai ucis dragostea. Tu îmi strâneai imaginația. Acum nu mai strânești nici curiozitatea. Pur și simplu nu mai ai niciun efect asupra mea. Te-am iubit pentru că erai o minune." Pentru că posedai geniu și intelect. Pentru că tu dădeai realitate visurilor marilor poieți și dădeai formă și substanță umbrelor artei. Ai dat cu piciorul la tot. Ești superficială și proastă. Dumnezeule, am fost nebun că te-am iubit. Ce neghiob am fost. Acum nu mai însemn nimic pentru mine. Nu vreau să te mai văd niciodată. Nu o să-ți mai pomenesc numele. Nu ai habar ce ai însemnat pentru mine. Cândva, da, cândva. Ah, nu suport nici să mă gândesc. Aș dori să nu te fi cunoscut niciodată. Ai mânjit romanța vieții mele. Ce puțin știi despre iubire, dacă poți afirma că îți ruinează arta. Fără arta pe care o aveai în tine, ești un nimic. Te-aș fi făcut celebră, splendidă, plină de măreție. Lumea te-ar fi venerat și tu ai fi purtat numele meu. Și acum ce ești? o actriță de mâna treia cu o mutră frumușică. Fata se albise la față și tremura. Și-a încreștat mâinile și vocea părea să-i se stranguleze în gât. Dorian, nu vorbești serios, a șoptit. Joci teatru. Teatru, îl las în seama ta. Joci doar atât de bine, i-a răspuns el pe un ton amar. Fata s-a ridicat și s-a apropiat de el, cu o expresie de durere sfârșitoare pe chip. Și-a pus mâna pe brațul lui și l-a privit în ochi. El a împins-o. Nu mă atinge, i-a strigat. Cu un geamăt surd s-a aruncat la picioarele lui și zăcea acolo ca o floare strivită sub tălbi. Dorian, Dorian, nu mă părăsi, șoptea. Îmi pare atât de rău că am jucat prost. Tot timpul mă gândeam numai la tine. O să încerc, hai să vezi că o să încerc. Dragostea mea pentru tine m-a copleșit atât de subit, cred că niciodată nu mi-aș fi dat seama dacă nu mai fi sărutat, dacă nu ne-am fi sărutat. Sărută-mă din nou, dragostea mea, nu mă lăsa. N-aș putea să îndur. O, nu pleca de lângă mine. Fratele meu, nu, n-are nicio importanță, n-a vorbit serios. A glumit, dar tu, vai, nu mă poți ierta pentru seara asta. O să lucrez din greu și o să încerc să îmbunătățesc lucrurile. Nu fi crud cu mine. Pentru că te iubesc mai mult decât orice altceva de pe lume. În fond, numai o singură dată nu ți-am plăcut. Dar ai dreptate, Dorian. Ar fi trebuit ca artista din mine să fie mai tare. A fost o prostie din partea mea, dar nu m-am putut abține. O, nu mă părăsi, nu mă părăsi. A înecat o o criză de sughițuri de plâns. S-a gemuit pe podea ca o vietate rănită. Dorian Gray a privit-o cu ochii lui frumoși. Iar buzele fiind cizelate, i s-au arcuit într-un zâmbet de dispreț. Oamenii pe care am încetat să-i mai iubim au întotdeauna ceva ridicol. Sibil Vein îi se părea absurd de melodramatică. Lacrimile și sughițurile ei de plâns îl iritau. Eu plec, a avertizat-o în cele din urmă, cu vocea lui clară și calmă. Nu vreau să fiu rău, dar nu pot să te mai văd, mai dezamăgit. Ea continua să plângă încet. Nu i-a răspuns, dar s-a târât mai aproape de el. Își întindea orbește mâinile micuțe de parcă îi căuta prezența. El s-a răsucit pe călcâie și a ieșit din cabină. În câteva minute a lăsat teatrul în urmă. Nici nu își dădea seama merge. Mai târziu și-a adus aminte că a rătăcit pe niște străduțe prost iluminate, pe lângă arcade părăginite înfășurate în umbre tenebroase, pe lângă case din care îi zbucnea răul. Femei cu fețe grosolane și rusețe dogite la ademeneau. Bețivi se împleticeau jurând și își vorbeau singuri, ca niște maimuțe. Copii grotești se înghesuiau de avalmă în praguri, țipete și înjurături răzbăteau din curțile sinistre. Când s-a crăpat de ziua, s-a pomenit pe lângă convent garden. Bezna se subțiase și cerul săgetat de lumini diafane se dezgolea ca o perlă. Căruțe uriașe, încărcate cu crim care și-aplecau căpșoarele, huruiau pe străzile curățate, pustii. Aerul era impregnat de parfumul florilor și frumusețea lor părea să-i ofere un antidot pentru durere. A mers pe urma căruțelor până în piață și a privit pe oamenii care își descărcau marfa. Un caruțaș încins cu un șorț alb i-a oferit un pumn de cireșe. I-a mulțumit, s-a minunat că omul a refuzat să primească bani, și a început să le mănânce absent. Fusese răculese peste noapte și erau pătrunse de culoarea lunii. Un șir lung de băieți, cu oșuri de lele vărgate și de trandafir galben și roșii, au defilat prin fața lui, strecurându-se printre moldarele de legume vers ca jadul. Sub un portic cu coloane cenușii spălăcite de soare, tândăleau un grup de fete cu capul gol, neîngrijite, așteptând să se termine vânzările mezat. Alții se îngrămădeau pe lângă ușile batante ale cafenelei din piața. Cain, hamați la căruțele încărcate, alunecau și tropăiau pe pietrele colțuroase, scuturându-și zurgălăii și hamurile. Câți va viziti? dormeau pe un teang de saci. Porumbei cu gâturi de iris și piciorușe roz țăpăiau ciugulințe semințe. După scurtă vreme, s-a urcat într-o trăsură care l a dus acasă. Câteva clipe a zăbovit pe treptele locuinței privind în jur la piațeta tăcută cu ferestrele apărate de obloane închise și storurile care păreau să te privească asemenea unor ochi. Cerul devenise un fundal de opal pe care acoperișurile caselor sclipeau ca argintul. Din coșul locuinței de peste drum se despletea o spirală de fum. Bucle ca de panglică violetă se risipeau în văzduhul de sedef. În imensul candelabru aurit venețian, pradă de pe vasul vreunui doji, care atârna de tavanul holului panelat cu lemn de stejar, ardea încă lumini pâlpâitoare cuibărite în petale subțiri, albastre, ce priveau tivite cu un foc alb. A atins luminile și, după ce și-a zvârlit pălăria și pelerina pe o masă, a străbătut biblioteca, îndreptându-se spre dormitor, o spațioasă cameră octogonală, aflată la parter, pe care, curăcent încolțitul său gust pentru lux, o decorase după sufletul lui, cu niște tapiserii renascentiste descoperite într-un pod nefolosit de la Selby Royal. Când a răsucit mânerul ușii, ochii au căzut pe portretul lui, pictat de Basil Hallward. A tresărit surprins. A intrat în cameră, oarecum derutat. După ce și-a eliberat butoniera hainei, a ezitat un timp. În cele din urmă s-a întors la portret și l-a examinat atent. În lumina semi-obscură, care se cernea prin storurile de mătase crem, chipul lui din portret îi se părea puțin schimbat. O expresie diferită. S-ar fi zis că, în jurul gurii îi se ivise o vagă grimasă de cruzime. Ciudat, s-a îndreptat spre fereastră și a ridicat storul. Zorii luminoși au năvălit în cameră și au alungat umbrele fantastice în ungherele profuite unde zăceau fremătând. Dar strania expresie de pe chipul portretului nu părea să fi dispărut, ba chiar era mai vizibilă acum. Lumina soarelui arzătoare, vibrantă, îi dezvăluia nota de cruzime din jurul burii, la fel de pregnant, de parcă s-ar fi privit într-o oglindă, după ce ar fi înfăptuit un lucru îngrozitor. S-a cutremurat și, luând de pe masă o oglindă ovală, încadrată de amoraș din SIDEF, Unul din numeroasele cadouri pe care i le făcuse Lordul Henry s-a privit în grabă în apele ei adânci. Nimic nu iumbrea buzele roșii. S-a frecat la ochi, s-a apropiat mai mult de tablou și l-a examinat din nou în întregime. Nici o schimbare nu era vizibilă în portret și totuși, fără îndoială, expresia era alta. Nu era o simplă fantezie de-a lui. Schimbarea era înfricoșător de evidentă. S-a prăbușit pe un scaun și a început să chipzuiască. Deodată i-au revenit în minte ce le spuse de el în atelierul lui Basil Hallward, ziua când terminase tabloul. Da, își amintea cu precizie. Își exprimase dorința nebunească de a rămâne mereu tânăr și ca portretul să îmbătrânească în locul lui, iar frumusețea lui să rămână neîntinată și chipul de pe pânză să poarte povara pasiunilor și a păcatelor lui ca imaginea lui pictată să fie cea brăzdată de cutele suferinței și ale gândirii și el să poată păstra delicata, înfloritoarea frumusețe a adolescenței, pe atunci abia conștientă de ea însăși. Să-i fi fost doar îndeplinită dorința? Asemenea lucruri sunt cu neputință. E monstruos să te gândești măcar la așa ceva. Și totuși, iată portretul din fața lui cu expresia de cruzime din jurul gurii. Cruzime! S-a purtat el crud cu ea? Era vina ei, nu a lui. El a visat să o facă mare artistă și a dăruit dragostea lui pentru că a crezut că e mare și a l-a dezamăgit. S-a dovedit meschină și lipsită de valoare. Și totuși, acum când o revedea prăbușită la picioarele lui și plângând ca un copil, îl frământa un sentiment de infinit regret. Și-a amintit cât de împietrit o privise. De ce s-o fi simțit așa? De ce o fi fost el înzestrat cu un astfel de suflet? Dar și el suferise. În cele trei ceasuri clâncene cât ținuse piesa, el parcursese viacuri de durere, eon după eon de tortură. Viața lui fusese pusă în cumpănă cu viața ei. Ea îi ruinase bucuria pentru o clipă și el o rănise pentru un viac. Dar femeile sunt mai oțelite în fața durerii decât bărbații. Ele trăiesc prin emoții, sunt obsedate de emoțiile lor. Când își găsesc un amant, se ambalează doar ca să aibă pe cineva căruia să-i facă scene. Lordul Henry îi spusese acest lucru și Lordul Henry cunoștea bine femeile. De ce să se ne căjească el pentru Sibyl Wayne? Fata nu mai însemna nimic pentru el acum. Dar portretul? Aici, ce mai era de spus? Conținea taina vieții lui și îi spunea povestea. Portretul îl învățase să-și iubească propria frumusețe. Avea să-l învețe oare să-și deteste propriul suflet? Va mai putea să se uite vreodată la el? Nu. Probabil că era doar o iluzie plăsmuită de simțurile lui răvășite. Noaptea de groază prin care trecuse, lăsase fantome în urmăi. Brusc, îi se pusese pe creier pata cea mică, roșie, care îi împinge pe oameni la nebunie. Portretul nu se schimbase, era o absurditate să-și imagineze așa ceva. Și totuși, îl privea în față, cu chipul lui frumos, deformat de un zâmbet crud. Părul auriului strălucea în lumina soarelui din zori. Ochii albaștri au întâlnit ochii lui. S-a simțit invadat de un val de milo, nu pentru el însuși, ci pentru imaginea lui pictată. Se modificase și se va modifica în continuare. Auriul se va preschimba în cenușiu. Rozele albe și roșii se vor veșteji. Pentru fiecare păcat pe care o să-l săvârșească, o pată îi va întuneca și îi va obtura lumina, dar nu o să păcătuiască. Portretul, alterat sau nealterat, va fi pentru el emblema fătișă a conștiinței. O să se împotrivească ispitelor. Nu o să se mai vadă cu Lordul Henry. În orice caz, nu o să mai asculte teoriile lui subtile și veninoase, care, atunci în grădina lui Basil, Hallward, au incitat în el, pentru prima oară, pasiunea pentru lucruri imposibile. O să se întoarcă la Sibyl Vane și o să-și ceară scuze, o să se însoare cu ea, o să încerce să o iubească din nou. Da, era datoria lui să procedeze așa. Probabil că suferința ei fusese mai mare decât a lui, biată copilă. Fusese egoist și crud cu ea. Fascinația pe care o exercitase asupra lui în via. Vor fi fericiți împreună. Viața lui, alături de ea, va fi pură și frumoasă. S-a ridicat de pe scaun și a așezat un paravan mare chiar în fața portretului, cutremurându-se când i-au mai căzut ochii pe el. Ce oroare! A murmurat în sinea lui. Apoi s-a îndreptat spre fereastră și a deschis-o. Când a ieșit afară și a pășit pe iarbă, a tras adânc aer în piept. Boarea proaspăta dimineții... Ea împrăștiat emoțiile sumbre. Se gândea numai la sibiri. Un ecou slab, al dragostei sale, s-a redeșteptat în el. A repetat numele fete iar și iar. Păsările care cântau în grădina înrourată păreau să le vorbească florilor despre ea.